1: Wir unterhalten euch auch heute wieder einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 93 sprechen wir unter anderem über Raytracing auf dem Super Nintendo, den Rücktritt von Jeff Bezos als Amazon CEO, die Nintendo Direct im Februar 2021, die Online Blizzcon in diesem Jahr. Und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Film Enola Holmes und leere Kinos für Gamer. Oh yeah. Ja, was gibt's Neues? Hier der Hinweis auf die Unterstützer-exklusive reguläre Folge 92. Die ist jetzt verfügbar für alle Unterstützer. Diese zusätzlichen regulären Folgen wurden durch ein Patreon-Ziel freigeschaltet. Und erscheinen ungefähr einmal im Quartal. Und sie bleiben, anders als unsere Sonderfolgen, auch Unterstützer-exklusiv. In Folge 92 sprachen wir unter anderem über die Schließung der Google Stadia Entwicklerstudios, Neuigkeiten im Videostreaming-Markt, neue Star Wars und Marvel-Serien und Filme und noch einiges mehr. Dazu genossen wir eine Pepsi Max Sherry. Wer die Sendung gerne hören möchte... Der wird einfach Unterstützer und bekommt dann Zugriff auf das Archiv, in dem sich unter anderem auch dann die Folge 92 befindet. Viel Spaß beim Anhören. Dann haben wir eine Abstimmung laufen für unsere Unterstützer auf Patreon.com. Es geht darum, wie ihr unsere Pre- und Postshow findet. Einfach mal auf Patreon.com oder im Unterstützerkanal allgemeines Feedback dorthin gehen und abstimmen. Es ist wirklich nur ein Klick. Und da freuen wir uns drüber. Dann, wenn ihr da mitnacht. Vielen Dank. Dann noch ein weiterer Hinweis. Und zwar geht es wieder um die Pins. Wer von den Unterstützern noch keinen Pin erhalten hat, schreibt mir gerne via Patreon oder einfach im Discord eine Nachricht. Und dann versende ich schnellstmöglich euren Pin. Und äh, in der Weihnachtsfolge 89, da haben wir ausführlich darüber gesprochen, was es damit auf sich hat. Das gerne nochmal nachhören, wenn euch das jetzt nichts sagt. Grundsätzlich bekommen Unterstützer von uns einen Männerquatsch-Society-Pin und erlangen damit einen Coolness-Wert von plus 9. Und wenn ihr die Schutzfolie von diesem Pin abzieht, dann sogar plus 10. <lacht> die Schutzfolie zieht man ab? Ja, sollte man besser. Dann ist der ein bisschen äh, schicker. Gut, ja, Mike, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute? Nimm ähm, ich
0: mit Eistee von Rauch. In diesem Falle in der Geschmacksrichtung
1: Zitrone. Hm. Ja, auch auch Eistee in der Dose. Eine kühle Erfrischung steht drauf. Mhm. 0,33 Dose. Zucker 6,7 auf 100. Ja, Rauch-Eistee ist eigentlich immer ganz cool. Bin mal gespannt, was der was die Zitrone kann. Das ist also ein bisschen der Standard eigentlich. Ne? Mhm. Ja, schauen wir mal wie sich das über die Sendung so entwickelt. Und nochmal der Disclaimer bei den Produkten hier, also insbesondere bei diesem Getränk, handelt sich um keine bezahlte Werbung. Wir haben das selber gekauft und äußern lediglich unsere private Meinung. Ja, los geht's mit Retro. Und zwar, ja, Raytracing ist das Buzzword in der aktuellen Videospiellandschaft und Computerspiellandschaft. Alle wollen es. Keiner weiß, was es ist, doch. Äh, viele wissen, was es ist. Ja, es ist die Möglichkeit, im Spiel indirektes Licht, das über Ecken reflektiert wird, halt transparente Objekte durch die Licht scheint, sowie realistische Schatteneffekte darzustellen. Und das lässt dann eine komplexe Gaming-Welt noch realistischer klingen. So ist die offizielle Beschreibung, die ich gefunden habe. Das ist häufig besonders gut umgesetzt in Spielen, die dann halt so besonders komplexe Spiegelungen dann äh, Oberflächen oder ein Pfützen oder sowas dann darstellen. Gerade bei Cyberpunk soll das zum Beispiel so sein, ich habe jetzt keine Kiste mit Raytracing bei mir liegen, aber äh, laufen, aber ähm, da soll es so sein, dass halt dann auch, keine Ahnung, irgendwelche Scheiben dann re aufwendig reflektieren und halt auch die Pfützen und, und so weiter und das ist dann wohl besonders realistisch. Ja, warum reden wir im Retro-Bereich über Raytracing? Weil es jemand, wie im YouTube-Kanal Shiro Neko Labs gezeigt wird, gelungen ist, Echtzeit-Raytracing auf dem Super Nintendo von 1991 zum Laufen zu bringen, also die Hardware ist von 91 und dazu nutzt der Programmierer lediglich die Super Nintendo Hardware, die Original Hardware und den FX-Chip, der auch bei Spielen wie Star Fox, hierzulande hieß es Star Wing, zum Einsatz kam. Und da hat er so eine Demo programmiert, die nennt sich Super RT, auf einem modifizierten Modul läuft die und ich äh, zitiere mal kurz, was er dazu sagte. What I wanted to try and do was something akin to the Super FX Chip, used in titles of Star Fox, where the, the Super Nintendo runs the game logic and hands off the scene description to a chip in the cartridge to generate visuals. Ja, also im Prinzip wollte er einfach irgendwas mit dem Super FX Chip machen und hat dann gedacht, machen wir mal Ray Tracing und das hat funktioniert, und da gibt es ein Video zu. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwer hier äh, das Ganze zu beschreiben, deswegen wollen wir es mal verlinken in den äh, Sendungsdetails auf unserer Webseite. Aber das ist wirklich beeindruckend zu sehen, dass auf einer Hardware von 1991 ein Low-Poly-Demo mit Raytracing läuft. Echtzeit-Raytracing.
0: Ja, abgefahrene Nummer.
1: Auf jeden Fall. Das äh, dachte ich, sei vielleicht erwähnenswert hier an dieser Stelle. Dann kommen wir in die Welt der Technik.
0: Und da ist sicherlich auch das ein oder andere Erwähnenswerte. Mhm dass äh, Jeff Bezos, der Mann, der 1995, lang, lang ist es her, hm. Amazon gründete, hm. tritt nun im dritten Quartal 21 als CEO zurück. Mhm. Wer, hätte Wer hätte das gedacht? Ganz aus der Welt ist er allerdings nicht, denn ähm, er übernimmt ab diesem Moment dann die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden im Amazon-Verwaltungsrat. Mhm. Die Position des CEO wird Andy Jesse, der ehemalige Leiter von Amazon Web Service, übernehmen. Mhm. In einer Nachricht an die Amazon-Mitarbeiter erklärte Bezos, es gehe bei seiner Entscheidung nicht darum, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Er hätte noch nie mhm. mehr Energie gehabt als aktuell. Mhm. Und diese wolle er nun in seiner zukünftigen Rolle als Verwaltungsratschef auf neue Produkt- und Initiativen ausrichten. Mhm. Boom. Hm. Hört sich erstmal ja nicht an, als würde er wirklich zurücktreten. Mhm. Ist jetzt aber natürlich auch nicht das Einzige. Dadurch, dass er jetzt als CEO zurücktritt, gewinnt man, oder gewinnt er vielmehr mhm. ja auch etwas Zeit, die er in andere Projekte, wie in seine Stiftungen seine Raumfahrtfirma Blue Origin oder seine Zeitung, die Washington Post stecken möchte, mhm. die er ja auch in seinem Privatbesitz <lacht> hat. Gut, ich meine, wenn er ja, aktuell der zweitreichste Mensch der Welt bist <lacht> Kannst du halt auch mal eine Zeitung besitzen, ist ja mm. schon in Ordnung. Mm. Auch wenn es so ein kleines Blättchen wie die Washington Post <lacht> ist. Ja, äh, ja nichtsdestotrotz, ähm, irgendwie so vorhergesehen habe ich das Ganze nicht, um ehrlich zu sein. Irgendwie habe ich schon gedacht, mm. der Kerl, der steht noch im Saft, da zieht er weiterhin durch. Mm. Tja, vielleicht einfach nur eine Umfokussierung
1: in dem Fall. Mm. Ja, ich meine, schöne Hobbys als Rentner, ne? Raketen bauen. Zeitungen leiten. Also, ja. Und dann auch noch nebenbei noch wieder äh, ein Verwaltungsrat, da hat er sicherlich auch noch großen Einfluss auf die Geschicke von Amazon. Also ich meine, wenn du so viel Kohle hast, dann willst du vielleicht auch einfach mal so deinen Hobbys in Anführungsstrichen nachgehen und also dann ich kreativ sein ganz vielleicht. Ehrlich,
0: ne? Ich glaube ganz ehrlich, dass das sicherlich auch ein großes Hobby ist. Das ist mhm. jetzt ja kein Job, den er da ausgeführt hat als CEO eines der wertvollsten Unternehmen der mhm. Welt, wo man sagt so, boah scheiße, ich muss heute schon wieder... Äh, weiß ich nicht, Steine aufeinanderlegen, <lacht> Fenster sieben Stockwerke übers hm. Treppenhaus nach oben schleppen oder was weiß ich, hm. ohne jetzt irgendwelche Berufe klein zu machen, aber du weißt, wie ich es meine, ne? da ja, hat sicher. man ja doch, äh, wenn du wenn du jetzt so Innovationen vorantreibst und sagst, oh, das ist ja mal eine interessante Idee und ich hm. habe ja eh die Moppen hochziehen, hm. um so eine Vision jetzt einfach mal durchzusetzen, ist das ja sicherlich ein etwas anderer Job, den du machst als... Ja, äh,
1: ja hast du recht, ja. also äh, der wird sicherlich seine Freizeit eh schon sehr gut gestalten können. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sehr ehrgeizig ist und deswegen dann jetzt da versucht, noch andere weltbewegende Dinge irgendwie zu erreichen in, seinen, in seinem Rest seiner Karriere. Ja, wo wir gerade bei Hobbys und Produkten und Initiativen sind. Amazon erhielt jetzt kürzlich eine Lizenz für lineares TV in Deutschland.
0: Sicherlich keine Innovation.
1: <lacht> nee, aber eine Initiative. <lacht> Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Keck hat den Antrag auf Amazons eigenen Sender im linearen Fernsehen zugelassen. Anders als die Keck es in dem Beitrag aber darstellt, geht es bei Amazon laut eigener Aussage nicht um einen eigenen TV-Sender, sondern um halt einen Streaming-Kanal im Rahmen von Prime Video der dann einen festgelegten Zeitpunkt, zu einem festgelegten Zeitpunkt äh, Live-Ereignisse oder äh, Events ausstrahlen soll. Also die sichern sich damit im Prinzip ab. ne? Weil ab einer gewissen Reichweite musst du halt eine so eine Rundfunklizenz haben. Das haben wir ja auch schon mal im Podcast besprochen. Das gilt ja jetzt auch teilweise ja, für ja YouTuber für, und so weiter. Ja,
0: Jungs wie, äh, na, wie heißt denn
1: hier, Gronk getroffen. Ja, also genau. Also es, ab einer gewissen Reichweite und so weiter musst du das halt haben. Ich glaube, Rocket Beans und so fallen auch drunter. Ich habe es jetzt äh, nicht genau im Kopf. Aber so ist es halt. Und äh, ja, wann jetzt dieser Kanal startet, ist jetzt nicht bekannt für Amazon, aber sie wollen halt da Live-Events, ne? Fußball, Topspiele, UEFA, Champions League, solche Sachen zeigen und dann halt im Rahmen von Prime das Ganze verpacken und äh, um sich da abzusichern, haben sie dann halt jetzt diese Fernsehlizenz eingekauft. Also wäre natürlich witzig, wenn die einfach einen TV-Sender machen würden, so nach dem Motto, um auch noch den letzten Depp abzuholen, der nichts von Innovativen und Innovationen wissen möchte, aber... Naja, das wäre, glaube ich, noch eine Nummer zu strange. Dann hätten wir das eher in der Postshow besprochen, glaube ich. Und der ich Kuriositäten. Auch, ja. ja. Was meinst du dazu? Ist das sinnvoll?
0: Ja, also ich denke mal, ähm, wovon ja viel die Rede war, war einfach Foppes. Hm. Und allein, das ist ja eh schon ein Selbstläufer. Ja. Von daher denke Fall. ich, wird ja. das sicherlich gut laufen. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt aber auch tatsächlich nichts, was irgendwie ansatzweise sinn machen würde, sich im linearen Fernsehen noch anzugucken, was ja, gut, nicht durch lineares Fernsehen ist durch ja nicht das Thema, sondern dieser -Kanal, ne, was ja. was nicht durch Streaming irgendwie besser wäre. Ne, also ja. der einzige Grund, warum man jetzt ja wirklich äh, zum festen Zeitpunkt irgendwie sich äh, von Fernseher setzt, ist, weil irgendwo Anstoß ist. Mhm.
1: Ich finde diese Kanäle, diese Amazon Kanäle total unübersichtlich und ich raff überhaupt nicht genau, was die damit bezwecken, weil du ich hast auch einmal diese doch ehrlich gesagt auf die Nerven. Ja, du hast halt so Kanäle, die du zusätzlich abonnieren kannst, die meisten sind kostenpflichtig, dann hast du welche, die senden linear, dann hast du welche, da kannst du dann bestimmte Inhalte sozusagen zusätzlich abrufen on demand wann immer du willst und irgendwie ist es total gemischt und unübersichtlich und keine Ahnung. Also, ich bin da raus. Es gibt eh ein Überangebot an zu sehen den Inhalten und dann muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen, was sie sich da in ihrem Kopf für ein kompliziertes Konzept ausdenken. Von daher.
0: Ja, ja, mich hat das irgendwie komischerweise auch nie abgeholt. Ich bin da sehr bei dir. Ja. Und ich hatte auch nie ansatzweise die Motivation, mich damit mal auseinanderzusetzen. <lacht> ja, das ist
1: halt. Wenn du nicht sofort trafst, worum es geht, dann, ja, okay, dann, dann lässt du. es. Ne? Ja.
0: Ja, da hat man da hat man eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Frettchen auf Koks. ne? <lacht>
1: Okay, so habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber ja, wenn du meinst.
0: <lacht> ja, so meine ich das. Ähm, ja, und wo wir gerade so schön bei linearem am Fernsehen sind, ähm, am ähm, Amazon hat die Suche nach seinem Headquarter 2 abgeschlossen. Mhm. Es wird nämlich neben dem bisherigen Stammsitz in Seattle, welcher aktuell leider nicht mehr genug Platz für das mhm. wachsende Unternehmen bietet, ein zweites Headquarter in Arlington ansiedeln. Mhm. Hier will Amazon sich eine riesige Glasspirale hinbauen, mhm. welche auf dem Namen Helix hört. Und im Grunde aussieht wie eine Sahne auf einem Milchshake. So könnte man es vielleicht beschreiben. <lacht> ja. Die zieht sich quasi hoch oder,
1: ähm, ja, das hört sich jetzt so ein böse an. irgendwie, ne?
0: Kennst du diesen Kack-Emoji? <lacht>
1: ja, kenne ich wohl.
0: Meine ich jetzt gar nicht so böse, aber so, so dieses Hochgewirbelte. Also ein durchsichtiger so
1: Glas-Kack-Emoji quasi.
0: Ne? Aus und, Sahne. Und, ähm, und auf diesen Rundungen werden halt ganz viele Bäume gebaut und gepflanzt. Schön. Ja. ja. Dieser Emoji ist jetzt vielleicht nicht die beste Beschreibung. Sahne fand ich schon schöner auf so einem Kaffee- oder Mischake, <lacht> Aber du weißt, wie es meine. Ungefähr, ja. Ja. Die Spitze des Gebäudes soll alle anderen Gebäude in Arlington überragen. Ja, mhm. Amazon-like halt. Ne, mhm. Wenn du schon was ordentliches da hinbaust, dann mhm. äh, aber auch richtig. Das Gebäude soll 25.000 Arbeitsplätze schaffen. Und hat 2,5 Milliarden US-Dollar. Ja, soll es kosten. Ein Budget. Ist ja mhm. Noch nicht fertig. Das ist so das momentan veranschlagte Budget. Mhm. Also sicherlich auch nicht schlecht, was man da so äh, plant. Mhm. Sicherlich eine sehr, sehr stattliche Summe. Die Stadtregierung stimmte einstimmig für einen finanziellen Anreiz von 23 Millionen, mhm. den man Amazon ähm, so als Leckerchen entgegenwirft. Die Türgriffe. Damit sie das Be bezahlen ja, die quasi. wird man äh, <lacht> sich in Arlington für 2,5 Milliarden einen ja. Bau hinsetzt, ja. ein äh, Denkmal. Ja, ja. 23 Millionen ist, ähm, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob das irgendwie Sinn macht, mhm. ähm, dem einem der reichsten Konzerne überhaupt jetzt hier äh, noch äh, das Geld quasi so als mhm. finanziellen Anreiz hinterherzuschmeißen. Mhm. Auf der anderen Seite gehört es halt irgendwie zum guten Ton, sowas zu machen. Das machen ja mhm. alle Städte. Und alles in allem ist es sicherlich jetzt auch trotz alledem keine schlechte Rechnung. 23 Millionen sind zwar erstmal viel, hm. aber man geht auch von Steuereinnahmen von jährlich 14 Millionen aus. Das heißt, hm. ab Jahr zwei hm. hat sich das Ganze quasi schon wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, ja. Ich
1: finde das so ganz witzig. Es gibt ja dieses Video, wo Steve Jobs äh, im Stadtrat irgendwie sitzt und dieses UFO, was die gebaut haben, dieses neue Headquarter. Mhm. Äh, was ja auch ein bisschen außergewöhnlich ist, aber ich würde eher sagen, ein bisschen hübscher, wo er das sozusagen beantragt hat. Ne? Und das äh, ist auch sehr sehenswert, gibt es auch öffentlich im Netz zu sehen. haben wir gerade vor, wieder irgendwie Bezos oder irgendwer da hingegangen ist und Wir wollen so einen schönen Zwiebelturm bauen. So einen Kack. Kennen Sie das? Kennen Sie das? Kack? Emoji, so ungefähr nur durchsichtig, <lacht> nur mit Bäumen drumherum, herum. <lacht> wir ein paar Bäume drauf. Wenn Sie uns 23 Millionen geben, dann machen wir auch Türgriffe rein, die ja im ähm, apple äh, gab es doch auch mal diesen Bericht, dass im Apple-Headquarter eben keine türgriffe und nur durchsichtige Türen waren und dass sie immer dagegen gelaufen sind. Und ganz viele post genau, die dort verwendet werden. Naja, ja, ja. Nee, aber scheinbar muss es irgendwie außergewöhnlich aussehen, um da irgendwie mithalten zu können im, im Headquarter-Battle zwischen den ganzen Tech-Firmen. Facebook hat ja auch so ein ganz abgefahrenes. Ja, was haben die
0: für eins? Ja, auch riesengroß mit riesigen Grünflächen und... Äh Deshalb arbeite ich da zum Beispiel nicht, da sind mir zu viele Pflanzen. Okay. Ich habe ja eben schon erwähnt, Allergien her. Ja, wobei ich glaube ganz ehrlich gesagt, äh, es könnte tatsächlich cool aussehen. Die Frage ist natürlich, wie passt das jetzt in hm. die gesamte Skyline rein, hm. aber ich finde so diese, dieses Futuristische mit ganz viel Natur, was hm. da glaube
1: ich angedacht ist, hm. könnte ganz cool werden. Ich, ich stelle mir eine ganz andere Frage, wie ist es denn? Da wird ja keine einzige Standardkomponente sein, das ist ja alles gedreht, ist ja auch bei Apple so. Das ist alles Custom, das ist ja alles komplett, äh, jede, jedes Fenster, jede, jede Rundung, alles ist komplett Spezialanfertigung. Deswegen wahrscheinlich auch der hohe Preis. Aber stell dir mal vor, da geht irgendwie ein Fenster zu Bruch oder so, ja, keine Ahnung, das ist ja direkt ein Jahresgehalt von so einem Mitarbeiter weg oder so. Das ist schon heftig. Ja, das fällt Amazon bestimmt richtig auf. Ja, naja.
0: <lacht> Verdammt, eine Glasscheibe ist kaputt. <lacht> Was tun wir
1: jetzt nur? Wir müssen zumachen. <lacht> Frag mal die Stadt, ob die uns 23 Millionen geben können. können wir haben ein Fenster Noch Nochmal. <lacht> haben die in zwei Jahren wieder drin? <lacht> ab, ab, ab jetzt geht unsere Rechnung nicht mehr auf. Genau, ja, das ist unrentabel. Ach nee, das war Google. Ja, ähm, gut. Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Postshow, die pro Folge 20-30 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
0: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor.
1: Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Nintendo, zu Nintendo Direct?
0: Weißt du, welches Unternehmen normale Büro <lacht> hat?
1: <lacht> Stimmt, Nintendo, die haben einen eckigen Kasten, richtig. Ja, die haben ja sonst immer die Direct Minis gehabt im letzten mhm. äh, Jahr eigentlich. Um, und jetzt gab es mal wieder eine, ich sag mal, vernünftige, eine große Direct am 18. Februar, 50 Minuten lang. Würde ich gerne mal ein paar Highlights einfach durchgehen. Über neue Smash Bros. Ultimate Charaktere müssen wir hier nicht sprechen. Das gehört sicherlich nicht zu den Highlights, das gibt es irgendwie immer und ist auch immer ziemlich langweilig. Aber was ich ganz cool finde: Fall Guys Ultimate Knockout kommt im Sommer 2021 dann auch endlich auf die Switch. Und das ist ja ein super spaßiges Multiplayer-Spiel, hatte ich ja in... Oh ja, das ist es. Hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, unter anderem in Folge 56 habe ich das ja relativ ausführlich beschrieben. Da hatte ich das auf der Gamescom frisch angezockt damals. Ist ja mittlerweile auch für die anderen Konsolen schon erschienen, so Takeshi's Castle mit so, ja, lustigen Charakteren halt irgendwie. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das auf der Switch äh, dann auch mal auszuprobieren, wie es dann auf dem Mo Mobilgerät dann ist. Das stelle ich mir auch ganz cool vor, eignet sich, glaube ich, ganz gut dafür. Dann gab es eine Neuauflage der Famicom Detective Club Spiele und zwar von der Episode The Missing Hair und The Girl Who Stands Behind. Ist zumindest erwähnenswert, denn diese Adventure-Reihe ist im Prinzip ein Klassiker aus Japan und 1988 fürs Famicom Disk System erschienen. Das war ein offizielles 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk-Add-on für das Famicom, also für das NES in Japan, nur in Japan erschienen. Deswegen sind diese Spiele auch nur damals da erschienen. Und jetzt wurden sie halt komplett lokalisiert, auf Englisch zumindest, und auch grafisch natürlich komplett aufgewertet und äh, wie so ein, ja, fast schon wie ein Remake eigentlich. Und das ist ein schöner Fanservice. Gibt es, glaube ich, eine ganz gute Fanbase für. Und die Westler können sich das auch endlich dann mal anschauen. Und äh, ja, 30 Jahre später auch dann entsprechend technisch nochmal aufgewertet ist es auf jeden Fall ganz nett. Das kommt im Mai 2021, also schon bald. Dann äh, kann der Mike auch mal was sagen. Ja,
0: Legend of Mana wird ein HD Remaster mit zusätzlichen Optionen, zum Beispiel abschaltbarer Zufallsbegegnungen bekommen. Mhm. Der dritte Teil der hierzulande hauptsächlich durch Secret of Mana bekannt gewordenen Mana-Reihe mhm. erschien 99 bzw. 2000 für die PS1 in Japan und in den USA. Mhm. Das HD Remaster erscheint jetzt im äh, 21 mhm. und kommt auch für
1: die PS4 und den PC. Genau, im Juni geht's los und dann können das auch endlich die Europäer offiziell spielen. Ich habe tatsächlich die Japan-Version in meiner Sammlung. Ich weiß gar nicht, wie der hingekommen ist. Ich werde das auch sicherlich nicht auf Japanisch spielen. Aber ähm, ja, vielleicht hole ich es mir jetzt nochmal. Das ist ja ganz nett. Dann wusste ähm, <lacht> ja schon nicht, wie der erste Teil in meine Sammlung gekommen ist. Ja, ja, also ich ich auch hab, noch nochmal zweit und so drittes ich reinwandern. Nochmal jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung, beziehungsweise nach der Direct habe ich dann noch mal geschaut. So, hast du das überhaupt? Ja, cool. Oh ja, auf Japanisch. Okay. Hm, naja. Ah, ja egal. Dann haben wir noch Mario Golf Super Rush. Das erscheint ebenfalls im Juni 2021. Die Mario Golf-Spiele sind eigentlich immer ganz gut. Damals ging das auf dem Game Boy Classic los mit. Mario Golf sozusagen und dann GBA gab es noch einen ganz schönen Teil. Und das ist bis heute eigentlich so die einzige golf die ich privat auch spiele. Gut, Outlaw Golf zählt nicht, da habe ich dran mitgearbeitet. Das war auch sehr cool, auch sehr lustig. Das habe ich dann auch viel beruflich gespielt, aber wie gesagt, das zählt nicht. Trotzdem empfehlenswert. Gibt es so für die äh, Xbox, PS2, Gamecube-Generation. Äh, dann haben wir Capcom Arcade Stadium. Das ist ab sofort erhältlich im eShop. Das enthält bis zu 32 Arcade-Klassiker von Capcom natürlich und äh, in drei verschiedenen äh, Download-Paketen kann das Ganze erworben werden. Das sind Spiele der 80er und 90er Jahre Es gibt auch einen Komplett-Download, wo man dann einfach ein paar Euro noch spart gegenüber des Einzelkaufs. Mit dabei sind Titel wie Bionic Commando von 1987, Strider von 1989, Dynasty Wars von äh, 1989, das ist ganz interessant. Das gab es, glaube ich, nicht auf anderen Collections. Final Fight von 89, Captain Commando von 91, Warriors of Fate von 92, die waren alle auf der Capcom Beat'em-Up Collection drauf. Dann diverse Street Fighter 2-Versionen aus den 90ern, Armored Warriors, auch auf der Capcom Collection drauf, auf der Beat'em-Up Collection. Giga Wing und viele, viele mehr. Also sind gute Titel dabei. Allerdings gab es halt viel schon auf irgendwelchen anderen Compilations, außer dieses Dynasty Wars. Das war, äh, glaube ich, noch nirgendswo mit drauf, zumindest jetzt nicht auf den neueren Collections. Das ist ein ganz interessantes Beat'em-Up. Ja, ansonsten kann ich immer nur wieder dieses überragende Capcom-Beat'em-Up-Bundle äh, empfehlen. Haben wir in Folge 35 auch schon drüber gesprochen. Das ist wirklich richtig gut. Das enthält einen Haufen geiler äh, Beat'em-Ups von Capcom. Das ist da vielleicht, wenn man in diese Richtung interessiert ist, dann vielleicht etwas besser noch. Aber hier ist halt auch nochmal alles dabei. Ein guter Titel auf jeden Fall. Ja, meine Kaufanreize halten sich auf jeden Fall erstmal bis zum Erscheinen einer physischen Complete Edition auf Kart in Grenzen. Aber was positiv hervorzuheben ist, die Spiele unterstützen bis zu vier Spieler im lokalen Multiplayer, zumindest teilweise. Und man kann die Spielgeschwindigkeit hier und die Schwierigkeitsstufen verändern. Und es gibt zahlreiche Anzeigeeinstellungen, Filter, Rahmen, 3, äh, so auch so 3D-Automaten, ähm, Rahmen sozusagen. Und die äh, ROM-Version lässt sich auch auswählen. Also es gibt oft dann USA- und Japan-Versionen, die man dann auswählen kann. Ein Rewind-Feature und äh, einiges mehr. Also viele Einstellungsmöglichkeiten, das ist ganz cool. Und wer sich das Ganze mal ansehen will, die Demo ist kostenlos. Und äh, da sind dann die Spiele 1943 Battle of Midway dabei. Und das Ghost and Goblins als alleinstehendes Add-on ist da auch spielbar. Und dann gibt es demnächst wohl auch noch PS4 und Xbox One und Steam-Versionen zu einem späteren Zeitpunkt. Da ist jetzt noch nichts drüber bekannt. Die einzelnen Pakete kosten, glaube ich, 20 Euro. Das hatte ich, glaube ich, eben noch nicht gesagt. Pro Stück. Gut. Dann geht
0: weiter mit dem März. Denn da wird es ein Re-Release von Stop the Zombie. Rebel Without a Pulse Game. Das Spiel gilt als Geheimtipp auf der klassischen Xbox und kommt nun noch einmal nahezu unverändert für die Switch, PS4, Xbox One und den PC raus. Ja, nice. Dann haben wir noch No More Heroes 3, soll im August 2021 kommen und mhm. sah jetzt noch nicht überwältigend aus. Aber erwähnt. Soll einfach jeden mal Fall.
1: erwähnt sein. Mhm. Ich denke mal, da warten wir mal die ersten Tests ab. Genau. Ja, Square Enix bringt mit Project Triangle Strategy einen weiteren Titel in ihrer HD 2D Optik-Serie heraus, wie auch das Octopus Traveler. Das ist ja auch so in diesem Stil. Und äh, das Besondere ist, dass der Titel, der im Übrigen stark an Final Fantasy Tactics erinnert, also sehr stark, ist als Demo verfügbar ab sofort. Und die Entwickler möchten Feedback einholen von den Fans aufgrund dieser Demo und dann die Entwicklung, das ent äh, entsprechend in die Entwicklung einfließen lassen. Das Spiel hat auch noch keinen finalen Namen und soll auch erst 2022 erscheinen. Auf jeden Fall eine ganz ganz coole Sache, so diese Herangehensweise, dass man sagt, hier schaut mal rein, gebt mal Feedback und dann äh, gucken wir mal, entwickeln wir mal weiter. Potenziell interessant für mich, ne? weil Strategie ist halt rundenbasierte Strategie. RPG mit RPG-Elementen, aber Final Fantasy The Tactics hat mich leider nie so richtig überzeugt. Ähm, ich werde es aber mal im Auge behalten. Also ich werde mir die Demo auch mal anschauen, dann äh, Schauen wir mal. Ein Highlight, was man jetzt schon auch bestellen kann bei Amazon, ist äh, Hades oder Hades als physische Box-Version. Das erscheint schon jetzt im März und bekommt noch einen Soundtrack als Download dabei und ein kleines Artbook. Für mich endlich der Kaufgrund, denn das ist von den Kritikern äh, sehr, sehr hoch gelobt, dieses Action-Rollenspiel mit sehr schön gezeichneter Grafik. Ich packe auch mal den Link in die Show Notes auf der Webseite und da äh, freue ich mich auf jeden Fall drüber, das habe ich auch schon bestellt eigentlich ein Grund, das zu kaufen. Ich hatte schon öfter mal einen Finger drauf bei eShop-Sales, aber sowas will man eigentlich dann physisch haben. Von daher cool, dass es dann jetzt auch gekommen ist. Hyrule Warriors. Ja, dann haben wir noch Hyrule
0: Warriors, Zeit der Verheerung. Mhm. Bekommt Neuschlachten im Erweiterungspass. Mhm. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Für die mhm. Switch mit angepassten Joy-Con und Joy-Pad-Steuerung. Mhm. Dazu gibt es noch ein Set Joy-Cons im Zelda-Design. Mhm. Im Juni geht's los. Vorbestellt werden kann das Ganze für zarte 60 Euro auch schon.
1: Ja, ein bisschen happig, ja.
0: Und last but not least, Platoon 3, welches erst 22 kommen soll, mhm. bekam einen ersten Teaser-Trailer.
1: Alles in allem eher schwach das Ganze. Aber dennoch ein paar nette Sachen dabei. Die meisten... Hätten sich wahrscheinlich Neuigkeiten zu Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oder Metroid oder anderen AAA-Marken gewünscht. Ich persönlich hätte mir, wie immer, eigentlich ein neues F-Zero oder Star Fox oder Advance Wars gewünscht. Oder vielleicht Fire Emblem DLC oder ein neues äh, übersetztes, altes Fire Emblem als Emulation. Irgendwas in der Art halt. Aber ja, ich denke, wir werden zu Zelda noch eine Menge sehen. Wir haben ja 35-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Und äh, sie waren da sehr still drüber und ich denke, da wird es ab der zweiten Jahreshälfte, wird Nintendo da richtig auftischen, was Zelda-Jubiläum äh, und so weiter angeht. Und da gibt es dann auch Infos zu Breath of the Wild 2 und so, das hatten sie jetzt auch gesagt, dass das dann im zweiten Jahreshälfte kommen wird. Und äh, da hätte ich nichts gegen eine schöne Collection aller Mario 3D All Stars. Bleibt auf jeden Fall spannend, was da passieren wird. Vielleicht noch eine kleine Game ⁇ Watch Geschichte oder so. Ähm, das wäre doch alles sehr cool. Und ja, gab auch schon eine kleine Diskussion zu dem Thema, auch zu dieser Direct im Discord. Ähm, trotzdem äh, nochmal interessant auch für mich, was meint die Männerquatsch-Society, was meinen die Hörer zu dieser Direct? Wie fandet ihr sie? Äh, haben wir Highlights vergessen? Ja, da teilt doch gerne eure Meinung mit der Männer Quatsch society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server, wo ihr den Link auf unserer Webseite findet. So, dann kommen wir zur... BlizzCon, BlizzConline 2021 haben sie das genannt. Machen wir nur die Highlights und geben da ein bisschen Gas. Und die halten sich kurz. Am 19. und 20. Februar 2021 fand das Ganze statt. Und genau, wir beschränken uns da auf die Highlights. Los geht's Online. mit. Der
0: BlizzConline, mhm. beziehungsweise mit Diablo 2 Resurrected. Sicherlich ein Highlight war hier die Ankündigung eines HD-Remakes mhm. des äh, Klassikers Diablo 2 aus dem Jahre 2000, mhm. inklusive des Add-ons Lord of Destruction, mhm. welches 2001 rauskam. Der Inhalt bleibt bis auf kleine Verbesserungen in Sachen Benutzerfreundlichkeit gleich. Mhm. aber die neue Engine liefert 60 FPS in einem bis zu 4K Auflösung und in Dolby 7.1 Surround Sound. Mhm. Es soll möglich sein, jederzeit zwischen der neuen Grafik und der alten Pixelgrafik mhm. hin und her zu schalten, mhm. was erfahrungsgemäß sehr schwierig ist. Also, es ist mhm. natürlich schön, dass du so ein Feature drin hast. Mhm. Ich weiß, damals in Diablo 3 hatten sie mal so ein Feature, dass du in diese Grafik zurückgehen konntest mhm. und ich möchte mal behaupten, es ist heutzutage unspielbar, <lacht> also ich hab dann ich fand es total geil und sag oh toll, so ein mhm. Level und lass mhm. das mal machen und neues Experience, nachdem du jetzt hier über 100.000 Stunden immer dieselben Level gegrindet hast mhm. ähm, es war einfach nur sau anstrengend. also ich habe das jetzt nicht als wirklich schön oder toll empfunden Ich habe Diablo 1 auf der
1: PS1 äh, nochmal angezockt vor einiger Zeit das war auch äh, nicht so schön yeah.
0: Nee, also <lacht> so aus heutiger Sicht und gerade wenn du dann so diesen mhm. Switch hast, das ist ein cooles Gimmick und ich finde es halt auch schön, dass so dieser, mhm. dieser Retro-Charme da irgendwo äh, drin bleibt, aber mhm. auf lange Sicht gesehen macht das wenig Spaß, ja. meiner Meinung nach. Ja. Na, kann jeder anders sehen und spielen, wie er will, dafür haben sie es ja eingebaut, was ja auch ganz cool ist. Ja. Ähm, das Ganze wird dieses Jahr wohl noch kommen. Mhm. Zum einen über Battle.net für den PC, mhm. was für die meisten, die Diablo spielen, wahrscheinlich am spannendsten ist. Mhm. Für die PS4, da habe ich zum Beispiel auch Diablo 3 mhm. zusätzlich noch drauf gezockt, Fand ich eine sehr coole Umsetzung, von daher denke ich, wird das Ganze auch sehr geil mhm. sein. PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series XS und das Ganze soll 39,99 mhm. kosten. Mhm. Ja, soweit ich weiß, wird es wohl auch Crossplay zwischen den einzelnen Konsolen mhm. geben. Was ich ganz cool finde. Auf jeden Fall. Weil ja. dann hat man da natürlich auch wieder eine größere Spielerschaft, was ja, ja auch bedeutet, dass das ganz länger am Leben bleibt. Auf der anderen Seite, ja, auch so in Diablo 3 zocken die Leute jetzt immer noch ja. glücklich. Ja, ja, ja. Obwohl sich da jetzt nie riesig was dran tut. Und ansonsten, die nächsten Highlights fallen, glaube ich, dann doch eher so ein bisschen in dein Themengebiet, Bernie. Ja,
1: das stimmt wohl. Und zwar geht es um die Blizzard Arcade Collection. Die bietet überarbeitete Versionen von The Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing und Blackthorn. Bei uns hieß das Ganze früher Black Hawk. Ähm, ja, Arcade Collection, ein bisschen äh, komischer Name. Das sind ja alles Konsolenspiele im Prinzip oder PC-Spiele, Spiele, aber keine Arcade-Spiele. Aber gut, vielleicht meinen sie das Genre Arcade, aber ja, trotzdem irgendwie ziemlich äh, irreführender Name das hat Ganze, das Ganze. Die Collection bietet Original-Editionen und Definitiv-Editionen, wo dann halt Verbesserungen wie personalisierbare Tastenbelegungen, Zurückspulen, digitales Museum und eine Reihe von Bonusmaterial dann enthalten sein wird. Und das Ganze ist ab sofort zum Preis von 1999 für PC, Switch, PS4 und Xbox One erhältlich. PS5 und ps Xbox Series XS hat dann halt diese Abwärtskompatibilität, dadurch ist es dann da auch spielbar. Und auf dem PC ist es im, äh, über Battle.net dann nur als Teil der Jubiläums-Collection 30 Jahre Blizzard erhältlich, nicht einzeln. Und äh, die kostet 30 Euro und hat dann zusätzlich halt noch In-Game-Items für Overwatch und Diablo 3 dabei. Up, up. Also da ist man dann gezwungen, 10 Euro mehr auszugeben. Für die anderen Sachen, wenn man die nicht braucht, hat man Pech gehabt. Auf der Konsole kann man sich das sozusagen aussuchen. Da gibt es auch diese Collection, aber da kann man es auch einzeln kaufen. Ja, Mike, das waren also die Highlights, die mir so ins Auge gestochen sind. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, es gab dann halt noch viele Kleinigkeiten, die erwähnt
0: wurden. Es wurde dann über Diablo Immortal gesprochen, auf, dieses traurige, auf diese traurige Geschichte, das ich das jetzt ein allerdings... Mobile Game oder was? Genau. Ah. Uh, das wird es jetzt wohl bald geben. Dann Hearthstones wird es wohl auch eine neue Season geben, beziehungsweise ein neues Kartenset was ja auch jährlich irgendwie rausbringen. Hm. Ja, kann man mögen, muss man nicht. Diablo 4, wo glaube ich alle richtig heiß drauf hm. waren, wird sich uh, ja, auf jeden Fall bis 22 erstmal ziehen. Hm. Das wird dieses Jahr auf gar keinen Fall rauskommen. Hm. Da haben sie dann auch mit äh, Kleinigkeiten, neuen Klassen und und mhm. und ein bisschen was erzählt. Also ja, das finde ich immer unspektakulär,
1: dann, wenn man da nicht tief drin ist. Ne, Weißt du, neue Klasse, neues Dies, Ingame-Items. Ja, mein Gott. Ja, ich, ne?
0: also ich meine, ich bin da sogar drin und selbst hm. ich finde es unspektakulär, hm. ganz ehrlich, weil ich will das Spiel haben. Ja. Und ob die mir jetzt irgendwas von der Klasse erzählen, <lacht> die ich vielleicht in anderthalb Jahren zocken ja. kann, sodass die juckt mich ehrlich gesagt momentan ja, null. Einfach verzweifelt
1: und um, irgendwas erzählen, ja.
0: Ja, so ungefähr. Also ich bin total heiß auf das Spiel. Ich werde es mir auch definitiv holen, aber ja, hm. in naher
1: Zukunft. Verstehe.
0: Und da brauche ich jetzt auch, ehrlich gesagt, keinen riesigen Input drüber.
1: Verstehe. Ja. Auf der anderen richtig.
0: Seite, und ich sage es jedes Mal, und ich war da auch jetzt oft genug richtig äh, verärgert drüber, ich bin zumindest glücklich, dazu sagen, alles klar, wir hauen es jetzt hm. nicht so überhastet raus und patchen es dann irgendwie hm. so halbwegs dahin. Ja. Ich habe Immer noch die Hoffnung, dass sie was Schönes rausbringen. Ja. Gut, Diablo 2 ist jetzt erstmal was Nettes, wo sie sicherlich so ein bisschen den
1: Fansupport mitmachen wollen. Ich denke, da haben auch einige drauf gewartet. Ich meine, das ist ja ein guter, gutes Spiel auch. Denke ich auch, Erinnerung. aber
0: de facto ist es halt auch einfach ein Spiel, was jetzt äh, mittlerweile 21 Jahre alt ist. Ja, Ja, ich finde, was sie jetzt nochmal neu aufrollen, sicherlich mit neuen Trailern überarbeitet und neuer Grafik, ja. aber es ist halt einfach auch ein 20 Jahre altes Spiel. Wenn ich Zeit hätte, würde also, ich auch
1: Diablo 3 nochmal auf der Switch anfangen, aber ich weiß nicht, ob ich da hm. nochmal zwei anfangen würde.
0: Ja, also ich habe da schon Bock drauf. Hm. Das definitiv. Ich werde es mir auch holen. Also das steht komplett außer Frage. Hm. Und auch so all die gesagt haben, ja gut, das ist jetzt halt einfach ein altes Spiel und so richtig geil ist es nicht, ja, werden es sich auch cool. holen. Also ich habe es früher halt also gespielt, Ich habe hab ja jetzt auch schon mein, mein, mein ja. Squad zusammen, mit denen ich da zocken ja. werde. Aber ja, ja, es ist halt wie es ist. Ne? Ja, ja, ja. Diablo 4 warten sie jetzt alle drauf. Ich hoffe mal, dass sie es anständig machen. Overwatch wird es wohl auch einen zweiten Teil geben, wo es so ein paar hm. ganz interessante Sachen dazu basteln wollten. Fand ich das Einser auch sehr geil. Spiele ich auch heute immer noch mal hm. zwischenzeitlich. Ja, schauen wir mal, was mhm. da jetzt so tatsächlich
1: bei rumkommt. Gut, ja, dann auch wieder die Frage in die Runde. Was meint die Männerquatsch Society? Was meinen die Hörer? Was waren eure Highlights? Haben wir was vergessen vielleicht? Ja, teilt. Eure Meinung gerne mit der meiner seite im Episoden Quatschkanal auf unserem Discord-Server. Link, wie ihr wisst, auf unserer Webseite. Einfach ganz runter scrollen, unten ist dann ein Link zum Discord-Server. Und wir verlinken die Übersichtsseite von dieser Veranstaltung dann äh, bei uns in den Sendungsdetails auf der Webseite auch. Jo. jo, dann sind wir auch schon im Filmbereich. Und
0: da werden wir auch etwas verlinken. Mhm. Nämlich einen Trailer von der neuen Fantasy-Serie von Joss Whedon, mhm. den der eine oder andere sicherlich noch von seiner brillanten Serie Firefly kennen dürfte. Die jetzt im Übrigen auch bei Disney Plus
1: ist, wenn ich mich nicht völlig irre. Oh, okay. Ja. 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 So mit Leider Gottes nur
0: eine Staffel bekam, dann abgesetzt wurde und mhm. nach langen fan dann zumindest einen Abschlussfilm bekam. Genau, Serenity. Serenity, was sich beides in meiner Sammlung befindet und ich immer noch sehr liebe. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, mhm. HBO, dort wird The Nevers hoffentlich bald erscheinen. Mhm. The Nevers spielt im viktorianischen London, wo Menschen, hauptsächlich Frauen, plötzlich magische Fähigkeiten haben. Mhm. Diese Frauen, bekannt als die Berührten, müssen nun inmitten der konservativen und offen sexistischen viktorianischen Gesellschaft ihren Platz finden. Mhm. Ja, der erste Trailer sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant und fand vor ich auch, allem ja. auch sehr actiongeladen mhm. aus. Diese abgefahrenen Settings kennt man ja sicherlich auch aus Firefly, wo das Ganze ja so ein bisschen äh, Raumschiff plus Siedler-Cowboy-Setting mhm. hat, ja, was okay. ich ehrlich gesagt auch sehr cool fand. Space Cowboys, <lacht> ja. Und jetzt hoffe ich ehrlich gesagt, dass... Sky, die ja momentan quasi das Zuhause mhm. von HBO sind, in mhm. Deutschland zumindest, die Serie bald an den Start bringt. Ja.
1: Jo, ja, klingt gut, sah auch ganz cool aus, verlinken wir auf der Webseite in den Shownotes, in den Sendungsdetails, da schaut er einfach da mal rein. Jo. Gut, dann sind wir im Bereich, was geht ab? Ich habe was angespielt und zwar Valkyria Chronicles 4. Auf Google Stadia, In diesem runden Strategie-Rollenspiel von Sega, geht es um eine Fantasy-Realität, die lose an die Geografie Europas in den 30 Jahren, 1930er Jahren angelehnt ist. Und mhm. hier tritt äh, die Atlantische Föderation, so Westeuropa bündnismäßig, gegen das Imperium Osteuropa an. Und das Besondere ist aber, das Spiel präsentiert sich wie die Vorgänger auch, das ist ja der vierte Teil schon, in einer wunderschönen, bunten Cell-Shading-Enemy-Optik. ist halt sehr japanisch irgendwie geprägt dabei. Die Japaner lieben ja auch äh, sowieso den West, die westlichen oder besonders die deutschen Begriffe. Es gibt ja super viele Spiele, japanische Spiele, die teilweise nur in Japan erschienen sind, die dann irgendwie äh, deutsche Titel haben. Sowas wie ähm, Einhänder oder sowas. Da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Titeln. So wird das irgendwie zustande gekommen sein. Jedenfalls ist diese Welt hier von Valkyria Chronicles sehr ja, fröhlich und lustig und so richtig sterben muss auch irgendwie keiner. Lockere Geschichte wird da erzählt mit teils flachen Dialogen. Das trägt dann halt zu dieser lockeren und fröhliche, eher fröhlichen Stimmung bei. Klar es ist irgendwie Krieg, aber es gibt dann irgendwie persönliche Probleme von den Charakteren, die irgendwie wichtiger sind. Und so. Also es ist ein bisschen strange, aber gut. Im Kern geht es halt um die Kämpfe, die sind rundenbasiert, da gibt es verschiedene Klassen und die werden halt von einzelnen Kämpfern dann ausgetragen, die werden dann halt über das Schlachtfeld dirigiert und dann wird, werden ihnen Anweisungen gegeben und dann ballern die darum. und da stellt man sich halt zum Beginn jeden Kampfes seinen Squad zusammen mit den verschiedenen Klassen, was man so braucht für den Kampf und befehle ich die dann halt entsprechend und die einzelnen Figuren können da natürlich auch aufgelevelt werden und zwischen den Kämpfen investiert man dann gewonnene Erfahrungspunkte in neue Ausrüstung und Waffen und kann dann da noch einiges auch äh, manipulieren, kriegt dann Medaillen, die dann irgendwelche Auswirkungen haben und so weiter, kann man dann setzen. Technisch läuft das Ganze gut, auch auf der Stadia-Plattform, äh, habe ich aber auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt, denn das Spiel sah optisch bereits auf der PS3 ähnlich gut aus, also der erste Teil damals, der grafisch also sehr, sehr ähnlich ist. Mich hat da besonders auch der technische Vergleich zur Switch-Version interessiert, die ich mir dann äh, gekauft habe tatsächlich, weil die war gerade im Sale. Ich habe äh, geschaut und dann war die im Sale, habe ich mir die dann äh, das noch, äh, zusätzlich noch gekauft. Und ja, sieht sehr, sehr ähnlich aus auch. Äh, etwas geringe Auflösung halt, ist klar, äh, aber sehr gut umgesetzt. Besonders auf dem mobilen Screen sieht man da eigentlich keinen großen Unterschied. Und äh, ich finde halt gerade diese mobile Komponente da auch sehr spannend und bevorzuge da persönlich auch die Switch-Version tatsächlich. Spielerisch punktet Valkyria Chronicles 4 ebenfalls. Abgesehen von der anfangs etwas unzugänglichen Steuerung und der für Einsteiger nicht immer klaren Bedeutung der Klassen, finde ich am Gameplay wenig auszusetzen. Auf der Übersichtskarte fe fehlen mir noch so zwei, drei Infos. Manchmal ist es nicht ganz klar, wie viel Schuss jetzt noch irgendwie äh, im Magazin sind von den einzelnen äh, Parteien und so weiter, da muss man dann erst draufklicken und so. Aber das ist alles, alles äh, in Ordnung. Nach anfänglichen Eingewöhnungszeit kommt man dann also ganz gut klar, kommt dann gut rein und dann macht es auch Spaß. Kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wer, dem, wer von dem äh, Szenario nicht abgestoßen ist und auf Strategierollenspiele steht, der sollte sich die Serie auf jeden Fall mal ansehen. Ich jedenfalls habe mir mittlerweile auch die Vorgänge alle bestellt. Wir wollen ja keine Lücke offen lassen in der Sammlung, ne? Nein, nein. nein, nein. <lacht> Nicht, dass da eine Lücke im Schrank ist. Und ja, freue mich besonders auf Teil 1, der auch sehr gut sein soll. Da bin ich also auf den Vergleich auch nochmal gespannt. Danke an äh, Sega für die Bereitstellung des Testmusters für Stadia.
0: Hm.
1: Gut. Dann würde mich doch mal brennend interessieren, Mike, wie schmeckt uns hier dieser Rauch-Eistee-Zitrone außer Dose? Er ist unspektakulär, mhm. total unspektakulär. Also er
0: trinkt sich gut, was ich sehr zu schätzen weiß ist, dass er nicht so süß ist, obwohl <lacht> da jetzt ja gar nicht so wenig Zucker drin ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz schmeckt er eher leicht und wässrig. Ja. Ich finde jetzt so, das Zitronenaroma kommt nicht so
1: riesig raus. Das ist, ja, ich finde generell das Problem von Zitroneneistee ist immer, dass der unspektakulär ist. Entweder ist er zu süß oder zu unspektakulär. Der Rauch hat immer noch so ein bisschen, also von der Firma Rauch, der hat immer noch den Vorteil, dass er noch so einen leichten Schwarztee-Tee-Geschmack im Abgang hat. So, das kommt hier auch raus. Aber irgendwie, ja, unspektakulär. Also wirklich ein Zitroneneistee halt, ne? Wie man ihn ja. kennt. Ich wäre enttäuscht, hätte ich anderes erwartet. Aber ich habe es tatsächlich so in der Art auch erwartet. Aber äh, gut, jetzt wissen wir es sicher. Und können dann demnächst noch mal andere Raucheisties probieren. Beziehungsweise wir haben ja schon tausende auch in diesen großen äh, Paketen immer schon getrunken. Vielleicht gibt es da noch mal eine neue Sorte, die wir noch nicht kennen. Gut. Ja, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Post-Show mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche von Mike.
0: Oh, das ist bestimmt wieder gut.
1: Bestimmt wieder. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.